0: Fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, otário? Dadão, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez! Eu entendi a referência.
1: HiCast um podcast sobre cultura
2: pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do HiCast. Primeiro episódio da gente de cara nova, vocês que acompanham a gente nas redes sociais, deu pra ver que a gente tá de cara nova, um novo visual, uma coisa mais clean, como eu e a Yara apelidamos, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, já deixando também pra quem não segue a gente nas redes sociais, segue a gente, a gente mudou as arrobas, agora é arroba Highcast Oficial, a gente se sentindo blogueirinho e, quer, e querendo colocar oficial no arroba. <risos> Eu sou o Hector Souza e estou aqui, como sempre, com ela, juntos, mas separados, porque cada um na sua casa, e Ara Lima.
2: Olá, pessoal, muito bom estar aqui de novo. Quando o Hector fala aí, olá, pessoas, eu já fico com o coração quentinho, porque eu tava morrendo de saudade é, de estar aqui com vocês, de estar falando e vocês aí ouvindo e etc. Então, espero que vocês estejam bem e que vocês gostem do episódio, porque certeza que vai ficar muito bom.
0: E hoje não estamos só nós dois aqui, também trouxemos uma pessoa para falar um pouco desse assunto que você provavelmente já viu aí no seu agregador de podcast. Estamos aqui com Larissa Araújo, a Lari do Afropausa, uma das Lares do Afropausa. Lari, quem é você aí na quarentena? Se apresenta para essa galera.
1: Oi, eu sou Larissa Araújo. A gente estava conversando off antes de gravar, então a gente combinou que eu não gosto que me chamem de Larissa, porque eu acho que é uma, bri, uma bronca, então eu sou a Lari, sou publicitária, trabalho especialmente com a parte de conteúdo digital, então quando, sabe quando aquela pessoa que responde você quando está você falando com uma marca, que fica postando as coisas, normalmente essa pessoa sou eu. Além disso, sou voluntária e... Tem um podcast chamado Pausa, que a gente fala mais sobre mercado publicitário com recorte racial, então nós somos, é formado por sete pessoas pretas e diferentes e plurais. Acho que é isso. Ai, meu signo é leão. Ah, eu tenho que falar de onde eu sou? Acho que eu tinha que ter falado, né, que eu sou de São Paulo.
0: Contexto do que vamos conversar aqui <risos> hoje, eu acho que é importante. <risos> Sua vivência é diferente da nossa aqui, então.
1: É, eu fico nessa metrópole. Cheia de poluição.
0: Mas, como a Lari falou, ela é da área de publicidade e hoje nós vamos falar sobre isso. Somos três comunicólogos aqui. Uma da área de jornalismo, que é Yara, e eu da área do audiovisual. E trouxemos a Lari da área de publicidade e vamos debater um pouco sobre publicidade nessa época de pandemia, nessa época de coronavírus, que algumas empresas, algumas pessoas estão promovendo a imagem e a gente vai conversar um pouco sobre isso, ver até onde isso é válido. E se você está em algum mundo estranho que não está sabendo o que está acontecendo, o coronavírus tomou o planeta, está tudo parado, Europa parada, Ásia parada, Brasil parado. E a gente está gravando isso no dia 1 de maio, estamos começando essa gravação às 8h20 e por enquanto tem 91.737 casos confirmados no Brasil, com 6.384 mortes, então são números muito altos que precisam ser levados em conta em qualquer debate que vai se fazer relacionado à pandemia, então é sempre bom ficar atento a isso, principalmente porque em região de América Latina, o Brasil é o país que está numa situação mais crítica, e fica mais crítico ainda quando olhado aos países vizinhos daqui da América do Sul, que alguns não passaram nem de mil mortes, então Brasil realmente está numa situação difícil. E por isso que a gente sempre fala também, se possível, fique em casa.
1: Um Brasil acima de tudo, né? Ele superou a China no número de... Eu fiquei bem surpresa. Não só a China, né? Outros países também, inclusive a Itália.
0: Brasil pode ser considerado o próximo... Está muito perto de ser considerado o próximo epicentro da, da pandemia.
1: Preocupante.
0: E como eu falei... É... Nesse debate é importante ela dizer de onde ela é, porque vivemos realidades diferentes. São Paulo é o estado onde tem uma das situações mais críticas, onde tem o um maior número de casos.
1: E é onde teve o primeiro caso também, né?
0: Sim, o primeiro caso registrado foi em São Paulo. Então, é uma situação totalmente diferente da gente que está aqui em Sergipe, que a curva está começando a crescer muito alto agora só. A gente chegou à 12ª morte no estado, quase 500 casos no dia de hoje. Não só no dia de hoje, no total. Mas são realidades diferentes, até pelas proporções de população que tem em cada estado. E também de mercado que existem neles. E falando em mercado, vamos entrar de vez no tema do episódio, que é a publicidade. Essa propaganda que, em tempos de caos, onde é que fica isso? Porque acho Eu coloquei aqui na ordem da pauta, eu acho importante começar que nessa época de quarentena, onde as pessoas ficam mais tempo em, em casa, algumas empresas organicamente já ganham com isso, né? Porque está todo mundo assistindo mais Netflix, por exemplo, ou outros serviços de streaming, é, e não pode sair. As pessoas começam a pedir mais comida, e-food, rap, é, esses aplicativos começam a ganhar também mais pedidos. Vemos muitas pessoas aí jogando mais videogames. Então, são vários segmentos que acompanham... Que acompanham não, são vários segmentos que acabam ganhando mais, vamos dizer, clientes, pedidos. Só pelas pessoas estarem em casa mesmo. Então, o que, é que vocês acham disso? As, as, algumas empresas acabam meio que se aproveitando disso, outras deixam fluir.
1: Eu acho... Duas coisas que eu acho que é um ponto importante pra gente ressaltar, né? É, em relação à parte alimentícia, rola o processo de uberização e meio que de uma escravidão contemporânea, que esses entregadores passam e sofrem, que também eles estão tipo num risco diário, sabe? Enquanto a galera continua só comprando e comendo e consumindo, que é um problema. Acho que a gente precisa é, entender que principalmente até em relação ao aplicativo, assim, quando tem aqua, aquele lance de gerar um bônus, de fazer uma doação para alguém, a gente não tá fazendo para funcionário, a gente está fazendo para empresa, sabe? Eu acho que rola isso. E também rola um pouco de romantização da, da parte do home office, do ficar em casa, porque eu acho que a galera meio que esquece que tá, tá acontecendo uma pandemia. Mas de uma maneira positiva, para algumas marcas, elas estão, tipo, lucrando muito. Algumas até plataformas e... Por exemplo, a Globo. O quanto que eles não lucraram com esse Big Brother que aconteceu no meio de uma pandemia, sabe? Tipo, para eles... É, é lógico que é algo mórbido falar, que é algo catastrófico. É, o país também tá meio que um caos. Mas para eles, foi um... Não, não é que nem foi assertivo, mas foi um ponto muito bom. Assim, tipo, eles nunca atingiram o número de patrocinadores, o número de, de gente assistindo, porque, gente, a galera parou pra ver Big Brother. É o a, 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 acho que é a última vitória que teve aquela ele é paredão histórico, tipo gerou muita audiência, eles ganharam, foram pro Guinness, isso atingiu o, o pessoas famosas de outros países, então tipo para eles assim foi uma lucratividade bem boa e que aconteceu meio que de forma orgânica e consequentemente do modo que a gente está vivendo. Mas agora para essas versões tipo de aplicativos, eu acho que eles estão super faturando em cima de de pessoas que estão desempregadas, sabe, que realmente precisam então Acho que entra um pouco de balancear e a gente vê um pouco dos dois lados. Eu acho que,
2: que enquanto tem essas pessoas que podem ficar em casa e ficam, né? O pessoal que foi liberado do trabalho, que pode fazer home office, etc. Do outro lado, rola uma desumanização muito grande com essas pessoas que precisam continuar trabalhando. Porque assim, é enquanto, por exemplo, eu... Fui liberada do meu trabalho para fazer em casa. Eu sou estagiária, eu faço edição de vídeo, então eu edito em casa agora. Se eu vou e peço comida, é, tem um entregador vindo trazer na minha casa. Então, enquanto aquela empresa está promovendo que eu fique em casa e me incentivando a não sair, a pedir comida deles para que eu não precise ir no mercado comprar a minha, tem uma pessoa vindo trazer aqui eu acho que é um ponto importante de se falar porque é, a gente não vê essas empresas falando dos entregadores, por exemplo. É, eu recebi já umas 50 mensagens do, do Uber e eu, eu nem uso, dizendo que eu ganhei não sei quanto de desconto e, e desconto e que fique em casa, faça seu pedido com a gente e etc. É, estamos adotando não sei quais medidas de proteção, enfim, mas tem um entregador que tá vindo de bike ou de, de moto e etc, trazer algo para mim e ele não tem essas mesmas condições é, de ficar em casa e nem tá sendo tão assistido do jeito que eles demonstram que estão, né? Do jeito que eles falam pra gente: ah, vocês podem ficar em casa, que a gente leva para vocês. Mas quem é o
1: agente que eles estão falando, por exemplo? enquanto a gente fica em casa tipo zelando pela nossa saúde a gente encontra ponto fazendo tipo consumindo de aplicativos de lugares assim a gente está tirando uma pessoa que poderia estar em casa também sabe mas a gente tem que pensar é, é bem eu tô tudo bem eu ficar em casa mas para mim aquela pessoa vir fazer prestar serviços ou fazer alguma coisa para mim tá tudo bem também, então, tipo, ele se arriscar, é meio que ele que lute.
2: Isso, e enquanto a, a gente é, é, compra aquele discurso de que, não, eu vou ficar em casa, eu não vou no mercado, porque tem uma dessas que eu não conheço, acho que é o Rappi, né, que você pode fazer compras e a pessoa leva até você. É. Não é necessariamente só você pedir alguma coisa de um restaurante. Então, assim, ah, eu, eu vejo lá a propaganda de que eu não preciso sair de casa eu preciso fazer uma compra no supermercado, mas lá ele me avisa, olha, a gente faz a comp sua compra para você, então eu vou lá e faço o meu pedido, no meu celular mesmo não precisei colocar a cara do lado de fora, mas aí tem o um entregador que não tem escolha, porque se ele não sair de casa, ele não faz o dele, e etc, e isso a gente não vê, tipo, um, um, la um outro lado. E ainda tem aquele outro ponto que é a das... Entrega sem contato, né? Que você só coloca a coisa lá, se o pagamento for em cartão mesmo Você só coloca o um negócio lá e sai E a pessoa vai lá buscar, você nem viu o entregador Você não faz nem ideia de como é que ele tá O que que tá acontecendo, você só pegou o seu pacote e pronto
1: Isso funciona pra vocês aí? Porque aqui em São Paulo isso não funciona Porque o entregador não sabe aonde deixar E aí ele só tira uma foto da casa Mas tipo, pelo menos é, eu tô falando isso Mas já pedi comida aí Infelizmente, precisei pedir, na verdade. E aconteceu de eu optar por essa entrega em casa, que eu acho que é um pouco mais segura, tipo, sem contato. Mas eles, mesmo assim, tocam campainha, eu preciso abrir e retirar o pedido. Então, não funciona.
2: Eu não sei te dizer se funciona aqui. Eu nunca vi ninguém dizer que fez essa... Essa... essa esse pedido, porque assim, aqui onde eu moro não funciona o Uber Eats e o iFood não vale muito a pena porque além de ser longe dos restaurantes que entregam, aqui a gente tem uma cultura maior de acabar comprando pelo bairro mesmo a gente compra pelo bairro mesmo e aí o entregador da própria lanchonete vem trazer em casa, quando acontece. E aí tem um contato um pouco mais próximo, é mais fácil, se fosse o caso, né de pedir, mas não, não sei se funciona dentro do, do, do estado ou até mesmo na cidade onde é que eu moro. Mas aqui dentro, onde eu moro, não é uma coisa que existe.
0: Também não sei. Não vi, nunca pedi nesse, nesse serviço aí, também nunca vi nenhum caso. Pra gente passar por esse assunto, eu queria... Terminar aqui com essa história dos aplicativos trazendo um caso do iFood que rolou que um dos entregadores acabou ele estava entregando normalmente né acabou sendo contaminado testou positivo para covid-19 e aí a empresa no caso o iFood disse que não ia pagar nenhuma indenização nem nada para ele porque não é responsabilidade da empresa e aí tem muito é, como a Lari falou, esse, essa uberização, tem muito que o funcionário não tem para quem trabalha, porque ele não trabalha pro aplicativo e também não trabalha pro restaurante que ele está fazendo a entrega, então ele fica ao léu, sabe? Qualquer coisa que aconteça com ele, nem só no sentido do próprio Covid-19, por exemplo, se ele for atropelado no entrega, nenhum dos dois lados vai tomar a responsabilidade, tipo, vai ser ele que vai ter que cuidar dele mesmo, sabe? Então tem muito também essa problemática do que quem é que vai se responsabilizar por esse trabalhador.
2: E é justamente isso que, que acontece, né? É justamente por isso que é, eles precisam sair, porque tem absolutamente nenhuma segurança e não tem nada garantido caso eles fiquem em casa.
1: Em julho do ano passado, um entregador do RAP morreu aqui em São Paulo. Ele começou a passar mal durante uma entrega. Ele teve um AVC. Aí, pelo que eu pelo que ninguém a menina ligou para o rap né? Para apontar o que estava acontecendo. E aí, eles falaram que, a unique, que se, se ele cancelasse o pedido ou ela confirmasse o pedido, eles iam continuar marcando no dele mais entregas, mais entregas. Então, eles não poderiam fazer nada. Então, tipo, ele realmente ficou a, ele por ele mesmo. E aí, ele chegou no hospital, mas ele morreu duas horas depois de AVC e o RAP não se responsabiliza. Então é muito sobre você precisa trabalhar para garantir o seu, mas você está colocando a sua vida em risco também, sabe? Não tem ninguém para garantir a sua saúde ou para, pelo menos, apoiar, ou sei lá, sabe? Mas eles não se responsabilizaram, se responsabilizaram por nada e não arcaram com nada.
2: Eu lembro de ver esse caso. Ele
1: repercutiu nacionalmente, não foi? Ah, foi. num bairro nobre aqui de São Paulo.
0: E além dessas empresas também que acabam lucrando com a pandemia, só por serem serviços que é, se privilegiam das pessoas estarem em casa, acabou também tendo outros serviços que as pessoas acessam mais quando estão em casa, que são os cursos online, os digital influencers, principalmente os que se denominam coachings e seus derivados. E aí a gente vê muito... As pessoas, né, o brasileiro em geral, tem muito um negócio de positividade, de que tudo vai passar, é uma besteirinha. E aí com o presidente que a gente tem não ajuda muito, porque ele leva essa onda de é só uma gripezinha, 5 mil mortos e daí. E acaba que algumas pessoas começam a fazer vídeos, stories, e chegam até vender cursos online dizendo que você precisa superar a crise, não existe crise, a pandemia não deve parar o seu negócio. Eu vi até uma matéria que o título da matéria era Por que não parar de divulgar na pandemia? Então, são coisas que estimulam as pessoas a se aproveitarem da pandemia para subir a imagem de, da própria pessoa ou da empresa. O que também acaba sendo insensível, pro, olhando por um lado humano e não sei nem mais o, o que dizer, sabe? Porque só... Vou, falando humanamente mesmo, de compaixão com, com o próximo, com as pessoas que estão passando por aquilo, já é meio que uma sacanagem.
1: E agora todas as marcas resolveram ter propósito, né? Porque antes ninguém tinha. Era tudo venda pela venda, agora todo mundo resolveu ter um propósito para mostrar, para poder querer vender, para mostrar que você pode continuar consumindo, porque a gente tá te dando um, um abrindo aspas aqui, um apoio, mas eu acho que... É, em relação a isso me incomoda muito, 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 muito e é muito triste porque você vê que realmente não é verdade, sabe? tem muito conteúdo que a gente vê na internet tem um Instagram que chama capitalismo, capitalismo da vergonha, alguma coisa assim que ele já tem mais de 53 mil seguidores e a galera vai postando algumas marcas que resolvem ter um propósito de marca agora nessa época de Covid e mesmo assim a gente sabe que não é verdade acho que tem um exemplo claro ali, que é de se eu não me engano é da Heineken, que estava fazendo uma campanha muito bonita que fez várias doações e não sei o que mas a própria empresa não parou ou eles, tipo, estão sendo acusados de várias coisas que eles estão fazendo então, eu acho que a gente precisa entender, é que às vezes a publicidade só pela publicidade, tipo, só pela venda também não funciona, sabe? Precisa ter mais verdade.
0: Tem até a... a aí cresceu aí, né? O... Fique em Casa Fique Bem, que foi muito compartilhado principalmente pelas operadoras de internet, e de celular, como Oi, Claro, Vivo e Tim, que são as maiores daqui, que tem essa proposta né, de mobilizar as pessoas a ficarem em casa, mas algumas delas também não param, não deixam o seu trabalhador ficar em casa e correr menos risco de ser contaminado.
1: É, chega a ser meio absurdo, eu, me incomoda muito isso, sabe, tipo, eles falarem que estão apoiando, ah, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, eu não sei como tá funcionando, mas pelo que a Yara falou antes, eu acho que não tá sendo tão real assim, mas que algumas empresas estão falando, tipo, ah, apoia seu, seu empreendedor local, a gente tá apoiando... É, acho que o iFood aumentou a lista de usuários, né, para poder usar tipo, o aplicativo aplicativos assim, de pequenos comércios, de pequenos empreendedores. Pelo menos aqui em São Paulo, tipo, aumentou bastante. Quando eu abro o aplicativo, eu vejo tipo muitos empreendedores que eu nem conhecia e alguns até mais próximos a mim. Mas eu não sei como que rola para vocês, porque também entra num ponto de tipo a gente está apoiando o empreendedor local, mas às vezes é só realmente no local, tipo, não sei se é só aqui em
0: São Paulo, sabe? Eu vi aqui rolar, principalmente, um pouco menos é, nessa coisa do iFood. Eu vi alguns restaurantes menores entrar no iFood, mas eu vejo muito mais, por exemplo, no Instagram, sabe? É, galera fazendo serviço no Instagram, aí, em vez de pedir nas grandes lojas, pede aí. Só que também é muito coisa de amigo, sabe? Vou apoiar aqui meu amigo que, sei lá, perdeu o estágio, perdeu o emprego. Eu vejo muito mais indo por essa onda.
1: Agora a marca realmente que fala sobre isso tipo não tem né não é muito reais eu acho curioso também o
2: que essa galera vê como o comércio local por exemplo porque é, tem pessoa assim tem uma diferença grande entre você pegar um empreendedor é, ou só o tiozinho da mercearia ali da esquina e aquele supermercado um pouco maior dentro do seu próprio espaço, dentro do seu próprio bairro. Então, assim, é, eu vejo muito essa galera que, tem um, que sempre teve uma renda muito alta e uma rotatividade muito grande, colocando agora o papinho de que ah, apoia o seu, seu vendedor local e etc, etc. E quando, quando a gente fala, assim, pelo menos para mim, de vendedor local mesmo, é aquele, aquela pessoa que a renda do dia dela é o que garante o outro dia de trabalho, sabe? É tipo, você tem um restaurante pequeno que trabalha vendendo uma quantidade específica de, de comida diária e aí sem com mais gente em casa, ele vende menos. Então, se ele vende menos, ele não tem o mesmo dinheiro para manter o próximo dia. Então, para mim, esse esse empresário, né, esse esse negócio pequeno, ele, ele é mais importante, eu, eu pelo menos sempre enxerguei dessa maneira, então quando alguém fala assim, ah, apoie o seu, seu comércio local, as pessoas do, do seu espaço, eu vejo como esse trabalhador que se ele não vender direito hoje, ele não, pode não funcionar tão bem amanhã, e aí, em, sei lá, um mês nessa, nessa, desse jeito, ele não consegue funcionar tão bem, é, ou acaba tendo que parar, né? Ao contrário de, de uma empresa, por exemplo, que tem um comércio específico e que vende bem, que tem um, um espaço maior ali e que a pandemia diminui o lucro dela, claro, mas não acaba, sabe? Então, assim, essa pessoa... É, ela precisa ser apoiada como a outra mas eu acho que essa pessoa é quem acaba se valendo mais desse comércio de desse apoio porque é, tem um negócio um pouco maior e aí consegue ter aquele acesso nas redes sociais e falar né apoia apoia mas aquele tiozinho ali da esquina que tem é, não, não tem esse esse contato na internet para falar apoie também, ele acaba ficando um pouco de fora disso. E cê, quando você vai ver, quem é quem precisa um pouco mais e
1: quem vai sofrer um, ainda mais com essas consequências da pandemia. Então, esses microempreendedores que aqui em São Paulo, eles falaram que iam cadastrar e que realmente, tipo, cadastraram para a gente poder apoiar, porque é isso. eles O dinheiro que eles recebem, o benefício que eles têm é através de quando as pessoas estão indo na rua, estão movimentando esses lugares, esses espaços. Então, aqui pelo menos aconteceu isso de eles serem cadastrados nos aplicativos. Mas mesmo assim também não é tão bom, porque a taxa de... que eles têm que pagar por aplicativo é tipo, de 20% a 30%. Então, não é, não é tão benéfico assim, mas é uma alternativa.
0: É aquela coisa, o, empreendedor, o pequeno né microempreendedor nessa hora, que é isso que a gente está falando, ele vai olhar eu posso pagar essa taxa de 30% aqui ou ficar sem nada, porque eu não vou conseguir vender, porque as pessoas não estão na rua. Então, ele vai porque que a gente diz, o menos pior, né? Então, ele fica meio que sem escolha nessa situação. Sim. E a gente aí, falando dessas grandes empresas que estão fazendo esses atos, seja por bondade ou não, e tem algumas empresas do ramo da internet, principalmente as redes sociais, o Facebook, aí tem o YouTube, o Google, que estão fazendo coisas para diminuir a fake news diante do coronas, entre outras coisas golpes também que é, por exemplo, o YouTube desmonetizou todos os vídeos que tenham como tema o coronavírus para as pessoas não ganharem dinheiro em cima desse tema e também diminuir a probabilidade das pessoas criarem é, clickbaits ou fake news só para ganhar esse dinheiro do YouTube o Google e o Facebook também fizeram isso, eles estão Conferindo mais as informações que chegam nesses, sobre esses assuntos e diminui também o impulsionamento. E o Google, e se eu não me engano, o Mercado Livre, ou Lx não está deixando as pessoas venderem produtos que tenham o Corona ou Covid no título do anúncio, por exemplo. É, não máscara, mas, sei lá, as pessoas inventam coisas do tipo colchão que vai curar o coronavírus, coisas <risos> assim, sabe? Logo pra evitar esses golpes mesmo. Então, também o que falar dessas coisas que aumentam o nome da empresa, querendo ou não, mas também acabam ajudando um pouco. Mas de outro lado, por exemplo, a desmonetização do YouTube acaba prejudicando alguns. Eu vou trazer o um exemplo que tá aí maior na mídia, que é o Atila que ele acaba perdendo a monetização desses vários vídeos e lives que ele está fazendo sobre o corona e que são importantíssimos, sabe? Muita gente está se conscientizando por causa do que ele fala. Então, tem esses dois lados também.
1: É, tem sempre um lado bom e um lado ruim nas coisas, né? Mas agora que você falou sobre o mercado livre, é verdade. Eu não recebi, tipo, nada em relação a isso. E eu acho que não é só no Facebook também. É Instagram e o Google também tá assim, e o WhatsApp, gente, o número de fake news, pelo menos o que eu tô recebendo, diminuiu muito, desde o início, assim, diminuiu muito, e no próprio, no próprio Instagram, quando você entra no seu perfil, ou no campo de busca, ele filtra, pra, ele tem um como se fosse um link clicável, clicável no Google também, pra você ir dire diretamente em, tipo, em links em relação ao coronavírus é, em coisas que você pode se, consci se conscientizar ou entender o que tá acontecendo que não sejam fake news então o Google tá fornecendo isso e o Instagram também, pelo que eu vi hoje de manhã, mas acho que o Facebook também tá então tipo, meio que eles tiraram mas você consegue também é, eles colocaram um link aqui pra você ter certeza que é confiável sabe
0: eles estão filtrando a informação pra gente né?
1: é isso mesmo
0: você era como jornalista, o que tem a dizer sobre
1: cara, eu acho que isso
2: que a Lari falou agora é extremamente importante de comentar, que é quando começou a pandemia eu tava trabalhando com isso ativamente né? ainda tô, mas como eu trabalho de casa agora o contato, assim, dentro da redação acaba sendo maior, você tem um pouco mais de informações. É, a quantidade de mensagens que a gente recebia das pessoas perguntando era muito grande, sabe? Tipo, é, de fake news mesmo, assim, de perguntas do tipo, ah, é verdade que o coronavírus, ele só, vai, só não, não vai funcionar aqui no Brasil do mesmo jeito, porque o clima aqui é quente, e aí tem aquela questão de que o vírus se adapta, né? Ou que não acerta a gente isso, pronto. pronto. Chegou, chegou essa mensagem lá também: que o vírus é. O ah, o coronavírus não mata pessoas negras. Cara, não existe isso. E assim, e conforme as coisas foram ficando um pouco piores, parou, a gente parou de receber essas mensagens lá. É, e, e eu, pelo menos, assim, trabalhando de casa agora com meu WhatsApp pessoal, eu notei que não chega essas mensagens, sabe? O que, o que eu vi que acontece são mensagens relacionadas à política, que aí é aquelas pessoas fãs do presidente que não mudam o, o, o discurso e aí ficam culpando porque ah, o coronavírus não é isso tudo, é porque a Globo só fala disso o dia todo e não sei o quê. Isso continua mais assim, uma escala muito menor e é mais sobre política do que é sobre o vírus. Não tem... É, é aquele nível de informação ou desinformação que tinha antes sendo propagado, eu achei isso muito curioso
0: e falando em fake news, gente cloroquina não cura o coronavírus tá, só pra deixar aqui a ressalva
1: e o poder, né, dessas fake news é no, acho que foi na França eles precisaram falar que cocaína não criava imunidade pras pessoas tipo, publicamente, porque o número de gente que tava acreditando nisso era absurdo, tinha gente morrendo. No Irã, se não me engano, também rolou uma fake news de que ingeria álcool, álcool 70, te fazia meio que imune também, ou curava o coronavírus. E, tipo, o número de mortes que de gente que tomou álcool, foi meio que absurdo também. Então, é, é por isso que o, o Brasil teve esse cuidado e esse preparo de não contribuir com essa continuação tipo, de fake news, sabe? De, com a, com as, que as pessoas venham recebendo informação, informação, informação. Então, foi meio que por isso. Porque teve nos outros países uns casos bem absurdos e bizarros. Então, eles tiveram esse cuidado.
0: Eu cheguei a ver esse da cocaína, mas... O do tomar álcool eu realmente não tinha visto é assustador. O que as pessoas acreditam.
2: Cara, lá no, nos Estados Unidos, o presidente fala coisa
1: sobre injetar desinfetante no corpo e as pessoas compram, então. Mas aqui também nós vamos combinar que se o nosso presidente falar alguma bosta, quantos gente que não vai acreditar? Sim, sem Sim. dúvida nenhuma, sem dúvida. É, e eu acho que é
2: isso que é problemático, porque a única coisa que ele faz na vida é falar isso, né?
0: E já que estamos falando do presidente, vamos chegar provavelmente à parte mais polêmica desse episódio, que, felizmente ou não, não é Jair Bolsonaro. Vamos falar das lives, porque virou moda fazer live durante a quarentena. E começou com uma coisa meio, entre aspas, tímida no Instagram. Eu falo tímida porque não eram famosos que ficavam fazendo essas lives, eram subcelebridades, era gente como a gente, tipo, pequenos podcasters a galera, uma pessoa popular da cidade que resolvia chamar um amigo e diz vamos conversar aqui, e começou com isso, daqui a pouco as pessoas começaram a pressionar os artistas, e aí um começou a pegar o violão e tocar aqui, outro ali, até que um grande cantor sertanejo resolveu fazer uma super produção de cinco horas de lives seguidas, Onde ele ficava lá cantando e bebendo, terminou a live muito bêbado. E aí, outros cantores sertanejos começaram a seguir esse ritmo e chegou no ápice, assim, eu acho que foi quando realmente deu start a toda essa discussão, que foi a live do Jorge Matheus, que eles estavam, enquanto eles estavam batendo 3 milhões no YouTube, estava rodando no Instagram e no Twitter, uma imagem da produção, né, dos bastidores, onde tinha dezenas de pessoas, até garçom servindo Brahma, porque Brahma era uma das patrocinadoras dessa live, tanto para pagar os artistas como para arrecadar doações, porque essas grandes lives no YouTube tem lá o QR Code e o objetivo é esse, arrecadar doações para o combate contra a COVID-19. Mas o que falar dessas superproduções que geram esse, esse sentimento, é para gerar esse sentimento de compaixão das pessoas, né? Ah, assista aqui a gente, a gente tá fazendo isso, entre no QR Code, doe e ao mesmo tempo tá lá com dezenas de profissionais que são desnecessários porque para uma live você não precisa de tanta gente assim, principalmente na situação que tá, e acaba colocando em risco aqueles trabalhadores, porque não adianta nem dizer, ah, tava de máscara, porque a gente já percebeu que máscara não resolve. Mas usem máscara, tá gente? Usem máscara.
2: É, tipo, a máscara ela não, não é uma cura, né? É só um paliativo, porque você precisa se cuidar de alguma maneira. Se você tem que sair, use a máscara. Mas não é que ela é, funciona como uma vacina, como muita gente vende por aí.
0: Em um ano e alguns meses de podcast, eu nunca tive tanto medo de ser tão mal interpretado quanto essa última frase que eu falei. Né? <risos> mas lives super produzidas podem falar.
1: Eu acho que não tem necessidade, sabe? É, a live, uma live que me surpreendeu muito. Gente, eu sou preta, mas eu gosto de Sandy Júnior. Uma vez um amigo meu num podcast falou que a pessoa que gosta de Sandy Júnior, que vai pro show do Sandy Júnior não é a que vai pra Afropunk. Eu vou nos dois. <risos> Eu sou essa pessoa. Eu assisto a live de Sandy e assisto live de Afropunk, então me julguem. Mas eu tava vendo algumas lives, e aí, tipo, na deles, por exemplo, tava a família deles só. E ele, a, tipo, a família deles e a família deles fazendo tudo. Tanto que ela tem uma, mostrou uma foto, assim, na produção, tipo, a mãe dela tava mexendo no som, totalmente perdida. O pai tava mexendo em não sei o quê, e o marido da Sandy tava, tipo, meio que tentando tocar teclado. E foi uma das lives mais escutadas, tipo, não foi a maior, porque a da Marília Mendonça foi a que atingiu o número máximo de pessoas assistindo ao mesmo tempo, e eu acho que foi, tipo, simples, a da Marília Mendonça também, ela falou, gente, só tá aqui quem precisa tá aqui, porque, tipo, não tem necessidade de ter um monte de gente. Só que entram num ponto também, eu acho, que em relação a, 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 ao que essas marcas estão patrocinando, sabe? Principalmente as marcas de bebida. É, da Marília Mendonça, por exemplo, não rolou um patrocínio direto porque ela é, ela é menor de 25 anos e para consumos alcoólicos, e bebidas alcoólicas, a pessoa só pode aparecer consumindo produto se ela é mais, se ela tem mais que 25 ou de 25 para cima. Então, ela não pode mostrar porque ela só tem 24, mas ela estava ali com o líquido misterioso, a gente sabia o que, que era. Mas eu acho que entra num ponto de, às vezes, as marcas elas deixam de realmente estar tá representando um propósito que elas criaram agora. Tipo, teve uma, é um print que rolou no Twitter. Um print que eu tirei, na verdade, do Twitter, que é uma live que, tá patrocinando, que é patrocinada pela Skoll e CP25, que eu não sei o que é. Mas enquanto um dos vocalistas, eu acho que é de sertanejo, enquanto um cara tá mexendo em Ah, Foi no a celular, do calcinha preta, né? Foi a que teve é, ontem. O, cara tá, o outro tá tirando a calcinha de uma das meninas da produção. Isso, foi a, isso é daqui de Sergipe. Foi ontem inclusive. Gente, até onde as pessoas vão para poder fazer, para poder gerar views, sabe? É é muito bizarro, Vocês estão fazendo para doação se 10 pessoas doarem, 20, 30, 40 mil pessoas doarem, tá ótimo, mas não apela desse jeito. Teve uma que o cara tava completamente bêbado, tipo, o que que eles estão mostrando pro público, sabe? O que que eles estão querendo incentivar? Tipo, então, beleza, a gente incentivar o consumo, mas eu consumiria, vamos, eu, não, eu não tomo cerveja. Eu acho que quem for de São Paulo estiver escutando isso, vai me julgar, vai me criticar, vai querer me bater, vai querer me agredir. Mas eu não gosto do gosto da cerveja, eu não bebo. Toma outras coisas, mas cerveja não. Mas é, entrando no contexto, tipo, por exemplo, se eu visse que a Brahma tá patrocinando uma live com pessoas pequenas, com, tipo... E aí eu, eu assistiria, e eu consumiria só porque eu tô vendo que eles estão fazendo algo legal, sabe? Não precisa apelar pra esse nível, tipo, tirar a calcinha de alguém, ou que nem o do... Achei que foi... Como que chama o um menino que tem uma casa grande? Gustavo Lima. Isso, esse aí. Que tem a casa maior de, do que a igreja de Salomão. Gustavo Lima tava fazendo uma live que ele tava tão bêbado, teve uma hora, que ele achou que tava usando o microfone e ele tava com uma garrafa de cerveja. Ele tropeçou, ele gritou com o filho dele, ele quebrou um carro. Então, tipo, não tem essa necessidade das pessoas apelarem tanto, sabe? Ficar, tipo, bebe, consome, bebe, não sei o quê. Não tem essa necessidade, tipo... Realmente não tem. Eu trabalho na Wanderman Thompson, Brasil. Antes era, era JWT, né? Que acho que é conhecida como a primeira agência do mundo... Do país, na verdade, aqui em São Paulo. E uma das primeiras do mundo. E aí a gente atende uma conta que é a conta da Amstel. E ontem a gente promoveu uma live que era sobre o orgulho. E eu consegui perceber, tipo... Lógico que estava socada que era uma marca que estava representando ali. Isso estava meio que nítido, que eu acho que também é um pouco demais. Só que não houve essa, esse exagero de consumo, sabe? Todo mundo sabia que era tipo, de uma, uma marca de cerveja que estava promovendo. Mas não precisou ficar alguém muito louco, alguém extremamente bêbado para poder mostrar que realmente eles tinham um propósito. É isso que me incomoda. Que, é, primeiro que ninguém mais aguenta tanta live no Instagram. Eu acho que não tem necessidade de tudo isso. Mas que as marcas realmente elas se juntem para um propósito que seja verdadeiro Tipo, não adianta você ficar fazendo uma live onde o cara vai tirar a calcinha da fulana, aonde não sei quem tá bêbado e quase cai, aonde o outro parece que está cantando tá engasgada, tipo, não tem essa necessidade de de um apelo para o consumidor assistir mais, e não sei o que, não tem. Tipo, a Friboi patrocina a live do Lula Santana, por exemplo, e não teve um churrasco ali. Sabe? Mas a gente sabia que a Friboi estava patrocinando. Eles fizeram uma ação, tipo, em homenagem durante essa live aos profissionais da saúde. Apareceu a imagem de vários, inclusive minha mãe, que porque meus pais eles são não eram da saúde, mas apareceu todas as pessoas, tipo, uma fotinha, assim, homenageando. Então, acho que você precisa ter um propósito genuíno, sabe? Não só apelo para a galera poder vender e consumir, e isso na verdade não nem pode, eu acho que o Conar não está conseguindo filtrar todas essas coisas que estão acontecendo nesse período.
2: E é doido que virou uma competição, né, porque a intenção uhum. das lives é assim, fique em casa, então é, eu vou produzir, ajudo os dois, eu, eu aqui artista vou produzir meu conteúdo do mesmo jeito, já que eu não posso fazer um show então, eu vou produzir o meu conteúdo e para você assistir e você fique em casa para consumir esse conteúdo. Então, a ideia era uma coisa muito simples. Eu estou na minha casa e você está na sua casa. Então, eu vou gravar aqui de uma maneira muito é, normal, assim, sem equipamento, sem músico. Do jeito que dá, eu vou aqui abrir uma live. Tanto que no início era no Instagram, depois foi para o YouTube. Né? Eu vou fazer aqui uma live só para vocês verem mesmo assim uma coisa muito íntima. E aí, de repente... Depois da, da live que, que o Gustavo Lima fez... né E aí virou uma coisa de... Não, vamos tornar isso algo teatral... E virou um show... E aí um fez uma live... Ah, foi 3 milhões de pessoas assistindo... Então, ok... Aí o outro, peraí... Então agora eu vou fazer uma live de 5 horas... Porque a minha live tem que ser mais comentada... Ok, então agora eu vou fazer uma live de 10 horas... Cantando absolutamente tudo que eu quiser... E é isso... Quem quiser assistir, vai assistir... E vai bater 5 milhões de pessoas e são as mesmas pessoas que implicam muito, implicaram muito com a, o festival é, estadunidense que teve eu esqueci o nome agora, que teve esse final de semana a Amazon transmitiu aqui no Brasil é, acho que foi Live at Home, se eu não me engano uhum, patrocinado pela Pepsi, né? Isso, exato é, eles fizeram esse festival né, estadunidense e teve a Lady Gaga e outros vários artistas e muita gente criticou é, a simplicidade dos shows, porque era só a câmera e a pessoa é uma pessoa só geralmente no máximo duas cantando, tocando assim, mas não foi nada super produzido, super preparado, apesar de ter sido um evento mundial. Porque a lógica do... Assim, eu odeio ter que defender gringo, né? Mas a lógica do evento é essa de você fazer uma coisa simples pra chamar a atenção, assim, as pessoas assistirem e incentivarem elas a ficar em casa e, de uma maneira, assim, simples, você possa concidizar as pessoas. Porque a ideia não era só ser uma coisa de eu canto e você escuta. Mas, assim, eu que tenho nome e popularidade posso aqui falar, olha, a gente fica em casa o vírus é isso, tá perigoso, eu tô ficando em casa com a minha família, se você pode ficar em casa, você fique também. O que, coisa que não existe mais nas lives daqui, né, um ou outro cita a questão do coronavírus, e se a live tiver sendo para doações, aí eles falam um pouco mais, porque, né, estão recebendo as doações, precisam falar, mas não virou mais aquela coisa de conscientizar, é só um show mesmo. E, e a galera criticou muito, eu olhei brevemente porque eu achei chato, mas é porque eu não tenho paciência para assistir live é, Eu acho cansativo, a única live que eu vi mesmo assim que né, foi a do Jonga porque eu sou clubista Mas eu assisti breve assim, só uns instantes e fui pro Twitter dar uma olhada no que a galera tava comentando Porque quando eu vi eu já imaginei que ia ter muita, muito comentário sobre ela ter sido básica e foi exatamente o que aconteceu pessoal dizendo, ah, é um evento mundial e eles estão assim, é mil vezes a melhor a live do Gustavo Lima ou as lives brasileiras que estão que dão de 10 a 0 e etc que é o que a galera não entende que é a lógica do tem que ser uma coisa simples, a live da Valesca por exemplo, era literalmente ah, ela até pediu desculpa porque as pessoas estavam falando mal né? porque a live dela foi, ou foi no mesmo dia ou foi um dia depois da live do Gustavo Lima da primeira live dele e tinha muita gente falando mal, comparando, porque ela fez em casa, ela fez pelo Instagram, sozinha e etc. Ela só cantou as músicas mais antigas. E assim, pra mim, a live dela foi o jeito correto de se fazer, sabe? Ela colocou o lá e começou a cantar, e depois ela começou a aloprar. Enfim, foi uma live muito divertida, eu vi uns pedacinhos, eu achei genial. E ela fez o jeito certo que é pra fazer, né? Que é pra você fazer uma coisa simples. E a galera começou a criticar. Isso, ela por fazer o que ela tinha que fazer, enquanto ficou aliviando o fato de, de shows grandes, inclusive aquele que teve a imagem circulando por aí, que quando a gente foi olhar na frente da câmera só tinha duas pessoas e atrás tinha um monte de gente, parecia de fato um show. Então, assim, é, você tem que entender o propósito que, que aquelas coisas estão sendo feitas e não esquecer que a ideia é, acima de tudo, conscientizar. Aquela live tá acontecendo porque a gente não pode sair de casa pra ver um show. Então, por que, que a gente não pode sair? É isso que tem que estar tá sendo lembrado.
0: A live da Valesca Popozuda, era foi no dia, ou um dia depois, da de Jorge Matheus. Que foi a live dos 3 milhões.
2: Pronto, isso. É isso mesmo. As
0: reclamações vieram porque essa pressão ficou maior ainda pra cima dela, sabe? Porque foi depois de uma super grande produção que, veio muito, que foi muita gente assistir.
1: Mas ela avisou, né?
0: Sim, ela avisou. Ela foi muito sincera, dizendo que ia ser só ela e o celular. Que
1: é realmente o que deveria acontecer.
0: E sobre uma live que a Lari falou, que foi a do Calcinha Preta, não é defendendo, porque eu tenho várias coisas contra a postura da Calcinha Preta, mas é contextualizando um pouco, porque é uma banda local daqui, uma banda de forró dos anos 90, que pelo nome da banda, eles tinham o costume, principalmente nos primeiros anos de carreira, que era de... As cantoras pegaram a calcinha preta e jogarem o público. E aí eles, por algum motivo, eles acharam que ainda estavam nos anos 90, onde valia tudo na TV brasileira. E acharam que seria uma boa ideia fazer isso na live. Fizeram merda. Mas eu pego isso como um gancho para um último tópico das lives, trazendo um, um outro caso também que super repercutiu aí, que foi o do Léo Santana. Que ele disse que ia fazer uma live e se eu não me engano era 10 mil pessoas a cada 10 mil pessoas que ele entrasse ele ia doar uma cesta básica eu não sei se esse foi o número exato da, proporcionalmente, mas foi mais ou menos isso e aí também ficou essa coisa, sabe, de ah, velho, você doa o que você quiser, mas você não precisa é, ganhar público em cima disso, e outra, se você tem dinheiro suficiente para doar numa situação dessa você deveria doar e o público foi caiu para cima dele, a imagem dele ficou super manchada, tanto que eu nem sei se ele fez live, mas eu quase não ouvi mais falar nele depois disso. E aí eu trago esse exemplo para falar, sair um pouco das empresas e entrar um pouco em personalidade, sabe? Porque não são só empresas que estão tentando aumentar sua imagem, algumas empresas, mas também algumas celebridades. E eu acho que isso fica um pouco mais conturbado, porque quando você fala empresa, por exemplo, é o Facebook... Ninguém se espelha no Facebook como modelo de pessoa. É uma empresa que muita gente usa, que é uma multinacional, mas é diferente de um blogueiro que você segue, e vê os stories dele tomando café na manhã, e aí faz uma cagada dessas. E aí você levava aquela pessoa, o que já é uma coisa problemática, né? você levar essas pessoas como modelo de vida, mas e aí você levava essa pessoa como modelo de vida, uma pessoa que você achava que era íntegra, e aí acaba fazendo isso que é eticamente controverso, né?
1: O Neymar fez a mesma. Fez uma coisa acho que me incomodou muito. É, ele postou no Twitter, acho que ele, o Luciano Huck, tipo, uma série de pessoas influentes e com dinheiro, falando que eles estavam meio que fazendo uma vaquinha pra galera doar dinheiro pra instituições, ou tipo, pessoas que realmente necessitam assim. Cara, Neymar é um dos jogadores mais ricos do mundo. Luciano Huck tem uma fortuna grande. Tipo, todos eles têm, um, têm muito dinheiro. Por que, que eles não doam? Por que, que cada um, vamos por, sei lá, cada um doa 10 mil, cada um. Não quer doar um doa mil reais, do, sei lá, doa qualquer coisa, mas tira do seu bolso. Não vai tirar de quem não tem. Tipo, porque tem muita gente que tá ralando e já não tem mas é... Ai, mas é porque o Neymar pediu pra eu doar, eu vou doar. Gente, é, é muito absurdo. Sendo que pra eles isso é um troco, né? Um, um belíssimo troco. E essas pessoas influentes, elas cada vez mais estão fazendo, tipo, muita bosta. No... Eu fiquei extremamente indignada com o Gabigol no Big Brother, porque ele disse que se o não sei quem saísse lá, ele alinhou uma camiseta. Só, e o dinheiro ia ficar pra ele, porque que ele não vai ler Luan uma camiseta pra ajudar uma comunidade porque que ele não junta os amigos dele todo jogador e cada um vai ler Luan umas, umas camisetas dele pra, pra dar dinheiro pra Cufa, por exemplo que são as mães sim. da favela que, agora que é pra um programa de televisão que já arrecada milhões ai isso, é, esse, esse povo me irrita
0: só de celebridade que subiu seu nome fazendo torcida pro BBB é um outro episódio Nossa, porque velho, também sim. foi uma coisa muito problemática
1: então, aí por que, que eles não fazem torcida, não se não se organiza para fazer uma doação aqui, é né, Bruna Marquezine passou. Eu não sei se ela tá fazendo doação estar errada, posso estar bem louca, posso estar bem louca. Mas eu não vi, tipo, ela fez um monte de, de mutirão e de não sei o quê. Por que, que ela não chama, tipo, eu sei que ela faz ajuda vários projetos e várias instituições, inclusive na África, eu acho isso muito bom. Eu não tô legitima, não tô invisibilizando isso, tipo, que ela faz é um trabalho muito ótimo, mas durante isso, por exemplo, por que, que ela não fez alguma coisa para a galera poder doar também ou que ela fez uma doação? Se fez, eu não sei posta errada, todo mundo erra. Mas assim, tipo, o, o, o bom de galera que ficou, doa, que ficou falando pra votar e pra fazer não sei o quê, pra fazer não sei o que sei lá, se realmente doasse e voltasse esse foco pra uma maneira positiva, tipo, pra incentivar as pessoas a ficar em casa, porque teve influenciador digital que fez festa pra galera que saiu de Big Brother e aí se juntou. Pra ficar fazendo essas coisas que a Pugliese recentemente juntou as amigas delas todas pra comemorar que a Mari Gonzalez tinha saído da casa. Então, até a própria que tava confinada foi pra festa. Só porque ela. E vale lembrar que os primeiros casos começaram na família dela quando todo mundo foi pra aquele casamento. Então, assim. Cara, tipo... isso Vogue me deixou mais, sei lá, sabe, incrédula. Tipo, sei lá,
2: o que mais. Eu não sei, velho. Eu teria ficado. Puta, do mesmo jeito, se ela, sei lá, só por ela ser mesmo a celebridade entre mil, as coisas que influente que ela é, e faz uma festa dessa. Mas o fato de que, que o que começou a, a espalhar mesmo foi por causa daquele casamento lá, que foi da, das parentes da Pugliese e etc., foi o que me deixou mais estressada, sabe? Porque foi onde assim, não onde começou, né, mas foi onde a gente começou a ouvir falar com mais proximidade. Porque teve nesse casamento e aí ela pegou e aí fez todo aquele circo é, de que, ah, é obrigado ao coronavírus. E aí, novamente, ela vai e faz outra festa, sabe? Pelo
1: amor de Deus, isso me deixou muito azeda, velho. É, ela perdeu muitos patrocínios porque a galera começou a cobrar o que ela tava fazendo, tipo... O posicionamento das marcas, e aí ela perdeu, se eu não me engano, acho que foram 10 a 12 patrocínios por conta disso, mas não foi só ela de influenciador digital que estava. A Mari Gonzalez, por exemplo, tá fingindo demência tá achando que nada aconteceu, que ela, não sei o que que tá passando na cabeça dela. Uma outra lá também, que é super famosa, tá, tipo, agindo como se nada acontecesse, ela foi responsabilizada, mas não, tipo, todo mundo tem que arcar com as consequências. Uma coisa que a Mecida fez, que eu acho que no dia seguinte teve a live dele com a Bud, que só tinha ele e um cara, e inclusive ele usou dois microfones, porque não tinha como colocar muita gente ali pra fazer a segunda voz, ele chamou a atenção dela, sabe? Tipo, ele Garota, você é influenciadora. Você acha que você não tá entendendo o significado de influenciar. Tipo, você já teve, você tá querendo repetir. O ainda até falou, tipo, você tá querendo pedir música no Fantástico? Porque não tem explicação do que você tá fazendo. Não, não faz o menor sentido. E aí, pra ela não perder o número de seguidores e não perder mais patrocínio, ela desativou a conta dela do Instagram e tá usando o perfil do cachorro. <risos> é mesmo, é sério. Ela tá usando o perfil do cachorro, tá bizarro?
0: E aí eu trago um último questionamento pra gente terminar esse debate, que é essa linha até onde qual é o limite entre a publicidade e a ética num período de pandemia que a gente nunca viveu, a gente nunca viveu um colapso na saúde como esse mundial, onde todo mundo para principalmente numa era digital cheia de pessoas influentes que Algumas pessoas vão me julgar pelo que eu vou falar agora, talvez, mas são famosas por nada, porque, por exemplo, a Pugliese é famosa pelo estilo de vida que ela levava meio rico, sabe? Então, assim, ela não tem muito o que acrescentar. Diferente de outros influenciadores é, que falam realmente sobre coisas importantes, falam de dicas de saúde, dicas de, de negócios, sei lá, tem, tem vários assuntos que você pode abordar, mas eu sou muito contra esses influenciadores de lifestyle, que só é, incentivam o consumo sem nenhum fim. E as marcas também, né? Até onde vai esse limite de publicidade ética para que sua marca não morrer, mas você também não sair como uma marca, uma pessoa escrota por fazer publicidade nesse, nessa situação de calamidade de saúde.
1: Eu acho que é um momento muito delicado, sabe? É, por exemplo... A gente conversou sobre lives e tudo, e realmente tipo, a importância e doação que eles podem estar fazendo. Eu acho que a questão dos influenciadores, a gente precisa pensar muito, muito, muito em quem a gente escolhe que vai ser realmente uma pessoa que vai te influenciar. Porque não foi só uma marca que colocaram essas pessoas ali. Tipo, as pessoas que começaram a acompanhar a Pugliese, por exemplo, foi porque achou o estilo rico dela de ser saudável muito bonito. As pessoas que acompanharam a Boca Rosa achou muito bonita ela fazer apropriação cultural e vender base de cor para pessoa preta, mas a base é branca. Eu odeio a Boca Rosa, vocês vão me julgar, mas eu acho que a única função dela na internet é isso. E então, tipo, existiram pessoas comuns, não comuns, mas naturais. Pra colocar essas pessoas ali dando a cara a tapa, sabe? E aí, agora tá entrando uma era de, tipo, quem realmente tá influenciando a gente? Tipo, as pessoas elas passaram a cobrar isso. Tipo, por exemplo, colocamos a Pugliese ali, mas a gente vai tirar ela dali também, sabe? Porque é, a gente percebeu que ela é uma criança. Eu, eu, ao meu ver, ela é uma criança. Ela não sabe o que ela tá fazendo. E pra mim, aquela desculpa dela foi: eu aprendi com o meu erro de A próxima vez que eu for fazer uma festa, eu não vou filmar. Porque é isso. Exatamente Sim. o que eu pensei. Ela vai fazer de novo, ela vai fazer de novo. Gente, o casamento, como espalhou o coronavírus, ele foi por causa de droga. Porque tava todo mundo usando e passando pro próximo. Foi assim que aquilo ali se espalhou. Então, e, e sem consciência alguma, porque depois que ela pegou o coronavírus, ela falou que ela estava com o coronavírus, o marido dela continuou morando com ela, a forma que ela age, que a funcionária dela também é algo muito ridículo e bizarro de se fazer, ela fica pedindo um, uma, uma caralhada de coisa, ai, desculpa, um monte de coisa de, funciona, de empresa de aplicativo, tipo, eles ficam entregando o tempo inteiro pra ela, depois que ela, abrindo aspas, ficou curada, ela romantizou todo o processo de coronavírus no perfil dela do Instagram a galera massacrou primeiro porque ela pegou corona, depois massacrou porque ela romantizou o negócio e mesmo assim ela não aprendeu e foi lá e foi fazer uma festa Então, e aí ela fala, ah, a gente precisava extravasar aqui, não sei o que, foi erro meu mas foi tipo, foi o terceiro erro dela em menos de um mês e aí a galera começar a cobrar de tipo, cobrar a posição da marca, mas não é a marca que você tem que cobrar, sabe? É se questionar, tipo, por que, que eu sigo esse tipo de pessoa? O que, que essa pessoa tá acrescentando na minha vida? Tipo, Por que, que uma marca precisa colocá-la como representante? O que, que ela traz pra mim? Até o que o Hector falou, tipo, ela não agrega em nada. Pra mim ela não agrega em nada, porque ela fica comendo umas comidas que eu não vou comer, fica tratando o cachorro dela de um jeito que eu não vou tratar, fica a forma que ela tratou a empregada, tipo, agindo como se fosse uma princesa Isabel... Se vocês não sabem, depois posso explicar o que é a síndrome da Princesa Isabel. Mas a forma que ela trata a empregada dela de tipo... Ai, ela adora ficar com as nossas sobras, né? Gente, isso não é o que eu quero que... Eu não quero ser influenciada de maneira nenhuma por essa mulher, por exemplo. Ou pela Boca Rosa. Pela forma que ela se apropria da cultura que não é dela, por exemplo. Ou de XY, vários outros influenciadores que tipo ficam trazendo uma coisa... Que não tem que acrescentar. Mas aí, por que, que eu sigo essa pessoa? Eu queria muito que as pessoas que estão ouvindo esse podcast escutassem a minha revolta e parassem de seguir pelo menos três pessoas inúteis que você segue no Instagram. Eu acho que isso é muito importante e, e o momento que a gente tá, a gente consegue realmente ter uma sensibilidade e ver o que realmente a gente vê por, por ser influenciável. Até porque é esse seguir
2: pessoa inútil que você fala, por exemplo, você segue um perfil que você não faz questão, não é um lifestyle que combina com você, é só alguém que você segue, e aí você não dá um follow porque etc, é, é tipo qualquer um que você segue, só que é o, tem, sei lá, se pelo menos tiver 100 pessoas e tem que seguem a mesma pessoa e, e também enxergam como uma conta inútil, são 100 seguidores, sabe? É, que poderiam parar de acompanhar aquilo. Eu não sigo nenhuma dessas influencers, inclusive é, eu adoro o Twitter porque eu fico sabendo dessas tretas lá, que eu jamais saberia no, no Instagram, porque não chega, já que eu não sigo, mas no Twitter, né, chega tudo assim na minha frente, eu adoro, que eu ac acabo acompanhando todas as tretas lá. Mas assim, tem. existem. Coisas diferentes entre você cancelar alguém e você simplesmente parar de seguir.
1: Eu trabalho com essa parte de influenciadores, tipo, cada like é um centavo.
2: Eu cancelaria a Boca Rosa, por, assim, é, porque tem mil coisas que ela fez que eu não esqueço porque ela fez sucesso no Big Brother. Toda apropriação cultural é, é dela eu odeio. É, todo aquele plot principal lá, que foi o que, que mais falaram dela, né? Sobre as comidinhas da Terra, quando ela tinha feito cirurgia. É, isso, pra mim, é, é gravíssimo. Então, já é o suficiente para que eu cancele mesmo, assim, de fato. Mesmo a gente já falando sobre cultura do cancelamento aqui, não é um artista que eu... uma pessoa, né? Nenhum artista, não é uma pessoa que eu acompanharia, que eu acompanho. Mas existem outras pessoas que elas não fizeram algo, assim grave, etc, mas que para mim, são inúteis porque elas vendem uma coisa que não me interessa, é um tipo de vida que eu não tenho, e, e eu sei que eu não vou ter assistindo elas porque vende assim, ah, mas a gente tá aqui falando sobre é, uma maquiagem que ela ganhou, e quando você vai ver para você comprar, é caríssimo então né, já é uma coisa menos é, é sobre um tipo de corpo que ela tem por mil motivos que você não tem acesso então eu posso simplesmente dar um follow eu não preciso cancelar a pessoa e aí vocês, sei lá a maioria das pessoas, né, continua seguindo uma Pugliese da vida uma Boca Rosa, mesmo não tendo nada que agregue só por seguir e é esse só por seguir que dá fama pra elas a Pugliese ela já foi Indiciada, não lembro se ela foi indiciada Ou se é, ela foi Chamar a atenção Porque ela dava muitas dicas De é, personal trainer, etc Sem ela ter um, um curso De educação física E ela falava com muita propriedade E ela já foi chamada porque atenção por causa disso, porque ela não pode falar como se ela fosse, antes de conhecer a Pugliese eu achava que ela era uma personal trainer porque eu só recebia informações do tipo que ela fala muito sobre alimentação, que ela fala muito sobre exercícios, então por que que vocês não buscam, por exemplo, seguir pessoas que são formadas nisso sabe, é, segue um personal trainer que, que realmente tem licença para falar sobre, porque quando a gente fala só sobre umas coisas mais básicas é, a gente ainda releva mas quando você fala sobre saúde sabe sobre uma influencer que vende uma fórmula mágica para emagrecer que não existe você só está contaminando e poluindo o seu feed por exemplo depois que eu comecei a prestar atenção nisso e eu comecei a seguir mulheres que tinham o biotipo parecido com o meu, que se vestiam um pouco mais parecida comigo, eu comecei a me sentir muito mais tranquila em usar o Instagram, por exemplo, que é uma rede social que é mais fácil eu abandonar, porque tem muita coisa lá que não, tinha muita coisa no meu feed que não combinava, eu via mulheres usando roupas que eu achava lindas, mas que eu não ia encontrar no meu tamanho, por exemplo, ou que não ficariam bem em mim como ficavam bem nelas, porque tinham mil edições ali, etc, que não era uma coisa real, sabe? Então, quando eu comecei a limpar o meu Instagram e seguir pessoas que eu achava né, que eram um pouco mais reais, que eram mais próximas, foi ficando mais fácil para mim usar. Então, eu acho que isso é uma coisa que, eu, pelo menos, eu recomendaria.
0: A gente falou muita coisa aqui. tipo, Acho que foi um dos episódios com mais informações, mas também um dos episódios mais necessários que a gente fez. Então, eu espero que vocês tenham gostado do, do debate Sigam a dica diária da Lari e façam a limpa no seu Instagram, é sempre bom. E em outras redes sociais também. E para o clima ficar um pouco mais ameno, vamos para as indicações.
1: Diz aí o que é que você manda.
0: Então, Yara, diz aí o que, é que você manda para os ouvintes essa semana.
2: Bom, hoje eu vou indicar uma série, porque tem muito tempo que eu estou indicando só música e 99% das vezes é rap, então eu acho que vocês estão saturando as minhas indicações. Então hoje eu vou, vou dizer uma série que eu estou muito viciada, eu já tinha visto a, temporada, a primeira temporada há um tempo atrás, mas acabei ficando com preguiça, não pela série, mas eu mesma e voltei a revi a primeira temporada esses dias e tô seguindo agora para a segunda que é Killing Eve ela tem lá na, na no Globo Play tem duas temporadas já e a terceira tá saindo agora então assim a série é sobre <risos> uma psicopata é que trabalha para pro... ela trabalha para assassinar pessoas né ela é uma assassina mesmo e, e a outra protagonista, que é a Sandra Oh, incrível, maravilhosa, ganhou, ganhou o primeiro Emmy da vida dela com essa série, ela é uma agente é, do governo britânico que tá tentando pegar essa personagem aí, a Villanelle, que é a Dia de Comer maravilhosa, vai ganhar Emmy também, que é incrível. Já ganhou até, eu acho. Então, ganhou ano ó, passado, a, Sim, ano passado. não foi porque a segunda temporada é todinha dela eu tô vendo agora apaixonadíssima é Killing Eve, o nome tem lá as duas temporadas no Globoplay a terceira não deve demorar muito pra entrar não sei né, mas ainda tá rodando é muito boa, é curtinha, a primeira temporada tem oito episódios, a segunda temporada também tem oito episódios ela é maravilhosa, premiadíssima e eu espero que vocês gostem, quem assistir pelo amor de Deus, fala comigo porque eu preciso muito comentar essa série
0: e você, Lara? O que é que você manda aí pros nossos ouvintes?
1: Olha, eu sou uma pessoa muito dos livros e filmes e séries também. Mas eu vou indicar uma... A gente falou sobre comércio, né? Sobre apoiar microempreendedores. Então eu vou indicar a loja de uma amiga minha. É... O nome dela é Thaís. Ela e o namorado, eles bordam camisetas e, tipo, eles fazem um trabalho muito lindo, assim, sabe? Chama... Need working. E aí, tipo, eles fazem ecobag, eles fazem camisetas e é muito legal porque eles bordam, tipo, ela bordou uma pra mim do Will Smith que ficou linda e ela bordou literalmente o... Ai, como que chama? A silhueta dele. E ficou, tipo, muito legal. Então, acho que a gente pode apanhar um microempreendedor. Ah, mas é só quando acabar a quarentena que vocês fazem as comprinhas, viu? porque ela não vai sair da casa dela <risos> e ela vai continuar ali, guardando, isolando pela própria saúde e saúde de outras pessoas. Mas é uma loja. Chama Need Work.
0: Depois vai estar nas redes sociais da gente, os links aí pra loja, pra quem quiser conferir. E minhas indicações, a gente falou tanto de rede social aqui, e eu vou acabar indicando dois perfis no Instagram. Um, na verdade, na indicação minha, é o um perfil que a Lari comentou aqui durante o episódio, e aí eu vou trazer com mais detalhes agora, que... Foi ela mesma que me apresentou essa página, que é o Corona Capitalismo, que eles ficam colocando essas marcas, como a Lara falou, né? Ficam colocando marcas que falsamente fazem campanhas para combate ao Covid-19. Então, é bom realmente saber se você está consumindo de algumas empresas, se você acaba sem querer fazendo propaganda das empresas, é sempre bom você ficar vendo. O que essas empresas realmente estão fazendo. E o outro perfil é o Festival Virtual Cine Maria, que é uma iniciativa do Cine Maria Filmes, que eles estão fazendo um festival no Instagram e estão coletando alguns curtas brasileiros e fazendo a curadoria e publicando lá semanalmente. Então, atualmente já tem. Deixa eu contar aqui. Seis curtas publicados. Então são curtas muito bons Muito bem feitos Então para quem tá aí querendo assistir alguma coisa Já zerou a Netflix já, já zerou a Amazon Então vai apoiar também o cinema brasileiro E assistir esses curtas, comentar lá E é uma iniciativa bem legal Achei muito bacana
1: ah, Posso indicar mesmo uma coisa? Pode, vai lá É um perfil no Instagram Que eles, têm... eles criaram mesmo com Netflix Só com filmes LGBTQs e a mais. Chama Vote LGBT. Vou mandar pra vocês também. Depois o perfil, ele é bem legal.
2: Eu quero fazer só uma propaganda pessoal, assim, rapidinho, que eu voltei com o meu projeto de crônicas, é, tem umas três semanas, mais ou menos, e eu tô escrevendo com uma frequência maior atualmente. Então, é, pra quem me ouve e quiser me conhecer de uma outra maneira agora, que é escrevendo, é lá no meu perfil no Instagram, né? Se, seis tem lá no perfil da Highcast já, é, arro, é, é arroba underline ara lima com dois L's, tem lá o link no Medium, que é onde eu escrevo a plataforma que eu escrevo, e eu estou né, focando um pouco mais nesse projeto agora, para ver se eu consigo é, colocar em prática algumas coisas que, que eu sempre gostei dentro da, da minha carreira como quase jornalista. Então, tem lá, eu falo um pouco sobre tudo, tem uma crônica agora sobre política, eu já falei sobre... É, o, o problema da gente, da, da galera colocar a quarentena é muito como você tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo senão o problema é você e etc enfim, tá lá no, no meu Instagram o link, e é isso se vocês puderem dar uma lida, assim, falar um pouco comigo do é que vocês acharam, é isso, obrigada
0: então é isso a gente vai ficando por aqui Lari, muito obrigada por aceitar o convite, por falar aqui esse episódio não teria sido nada sem sua contribuição. Você contribuiu muito pro debate. Espero que os ouvintes tenham gostado. E... Também fala aí suas redes sociais. Faz a propaganda do Afropausa aí pra galera ir lá conhecer e ouvir.
1: Uh, minhas redes sociais... Gente, eu sou aquela pessoa do conteúdo pras marcas, mas pra mim eu não, tipo, não posso muita coisa. Mas... É isso. É meu arroba no Instagram Afrolale. é Afrolale. Uma... Foi uma brincadeira que começou onde eu trabalho, por... Porque, por conta de muitas coisas que tipo, a gente tinha, a ideia foi uma piada e aí acabou ficando. E ficou assim no Instagram. E o podcast se chama Afropausa. Eu acho que é bom a gente dar uma lida também. É, a gente fala sobre a cultura negra, no modo geral, mas é, não é só para as pessoas negras é, escutarem. Para as pessoas brancas poder, poderem aprender também um pouco das nossas vivências, das nossas experiências. entender um pouco por que, que alguns comportamentos são de determinada forma, sabe? A gente fala sobre a solidão da mulher negra, a gente conversa sobre black money, a gente conversa sobre. Agora a gente fez um, uma série, então, tipo, a gente conversa sobre muitas, muitas coisas. Dentro do universo preto, tipo, é, nós somos plurais, somos eventos diferentes, então a gente conversa sobre de tudo um pouco. Eu acho legal também a gente conseguir fazer essa ponte, tipo, por exemplo, foi até o que a Yara falou de você não precisa fazer mil cursos, você não precisa ver mil séries, você não precisa fazer nada. Mas às vezes é bom a gente se desligar de tudo que está acontecendo, sabe? Eu acho isso um exercício bom. Então, tipo, além de ver as coisas que a Yara escreve, que eu acho que deve ser incrível, também já estou até olhando aqui seu Instagram, inclusive, para ver. Mas acho que a gente pode ouvir outras coisas também. Então, convido vocês a escutarem a Afropausa, a conversar com a gente nas redes sociais, que vai estar conversando comigo, inclusive. Adoro papear com as pessoas lá, porque eles ficam me dando dica. Vou pegando, aprendendo muita coisa com a galera, mas é isso. É mais sobre vivências e experiências mesmo. E meu perfil no Instagram é sobre, tipo, meu cotidiano, assim. Então, minha vida com os meus cachorros, meu trabalho, meus amigos pretinhos. Então, é meio que é sobre a minha vida. O perfil do Instagram e é do Twitter do, do podcast é Afropausa e meu é Afro Lali L-A-L-I.
0: Muito obrigado novamente por ter aceitado o convite.
1: É que agradeço, foi incrível.
0: Yara, obrigada também por participar aqui como todos os outros episódios <risos> desse podcast é,
2: por nada eu fico feliz que você goste da minha presença assim, nesses vários episódios que a gente tá gravando aí desde 2018, eu fico muito feliz que você goste que eu esteja participando, viu, obrigada Yara, você é incrível, eu tô olhando seu Instagram, tô apaixonada meu Deus do céu, essa publicidade ao vivo, minha gente, Vai, obrigada, Lari, eu adorei muito mesmo é, é, poder gravar com você é, eu espero que a galera vá lá, ouviu o Afropausa, porque é muito legal que eu vi, sabe? O papo fluiu tão natural, tô apaixonada, muito obrigada. E você que ouviu até o final, que foi agraciado com essas publicidades aqui no encerramento, eu espero que você esteja se cuidando. Se sair de casa, use máscara, ok? Sempre mãozinha limpa, usando álcool gel quando for possível. Sempre água e sabão também, que é o que realmente importa, assim, vamos se manter. Em casa é quem puder e quem não puder quem não tiver escolha. Tente aí fazer, seguir o máximo de cuidado possível, porque a gente precisa que vocês estejam vivos. A gente quer que vocês fiquem bem. E tá ruim para todo mundo, né? Então vamos tentar fazer pelo
1: menos o possível para nos mantermos inteiros. Ai, gente, pelo amor de Deus, não aumenta o número dos mortos, porque tá, tipo, muito difícil. É de verdade. É, meus pais trabalham na área da saúde e é meio que assustador, assim, as coisas que eles estão contando. E mesmo assim, a pessoa sobreviveu, ela tem sequela permanente. Então, não é brincadeira, sabe? Tipo, se você realmente precisa sair, gente, se protege. E o precisar sair é... Eu não tenho outra escolha. Tipo, meus pais, eles precisam atender pessoas que estão doentes. Então, eles não têm outra escolha. Eles vão e saem, não é... Ah, eu preciso comprar um cigarro, preciso comprar um o quê. Gente, não, pelo amor de Deus... É realmente precisar sair, sabe? E se cuidem, porque... Não vamos aumentar o número de gente ruim. A não ser que seja do presidente. Mas, tipo, de resto... Vamos continuar nos mantendo vivos. Porque acho isso muito importante, sabe? Zela pela sua saúde e pela saúde do próximo. Porque você pode não ser um caso de risco. Mas sua avó, sua mãe, seu parente... Ou qualquer outra pessoa ao redor que você tenha um afeto pode ser. E parando para ver as notícias de hoje... Eles mostraram que tem muitos estados, os que tem mais casos, que não tem leito suficiente. Então, eu acho que é algo que a gente pode pensar antes de, tipo, devo ou não sair. Mas se, eu for, se uma, um, dois parentes meus forem contaminados, só um deles vai poder ter um leito. E se você não consegue escolher, é melhor você nem sair de casa. Porque se eu não posso escolher, por exemplo, entre minha mãe e meu irmão, qual é o que vai receber saúde, porque eles estão fazendo assim agora, eles estão escolhendo tipo quem vai receber oxigênio ou não por nenhum critério, porque não tem pra todo mundo. Então, gente, para pra pensar um pouco e bota a mão na consciência, sabe? Tipo, eu não vou continuar ajudando a prorrogar isso ou, tipo, aumentando mais e mais as casas. Acho que a gente tem que ter um pensamento consciente.
0: É como uma frase que eu vi essa semana, que é... A gente não vai ficar mais tempo em casa por causa das pessoas que pedem pra gente ficar em casa. A gente vai ficar mais tempo em casa por causa das pessoas que saem com essa teimosia da gente não ficar em casa. Então é isso. Se possível, fiquem em casa. Todo cuidado é pouco, não é brincadeira. Usem máscara, usem álcool em gel, lavem as mãos. Também se distraiam, não fiquem atolados nessas notícias e nesse mundo de coronavírus, porque cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. E é com essa mensagem que a gente deixa o episódio de hoje. Até breve. Tchau, tchau.
2: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio. Nossa, você deixou o final agora com uma vibe bem é, Jornal Nacional, né?
0: Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.